0: Mulheres Reais, com, com Luciana Garbim.
1: Segunda-feira é dia de conversar com a Luciana Garbim por aqui. Tudo bem, Lu? Bom dia.
2: Bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes, aos ouvintes. Um prazer estar aqui de novo com vocês.
1: Bom, hoje o nosso assunto é bastante amplo, mas começa sempre com um trauma. A gente traz uma convidada, que é a terapeuta Luciana Ross, referência internacional em terapias complementares para tratamentos de dores e traumas corporais, especialista em gestão de psicologia organizacional, tema que a gente está propondo a se debruçar aqui na edição de hoje. Bem-vinda,
0: Luciana. Obrigada, meninas, por me receberem, tema fundamental que a gente trabalha aqui, que a gente aborde. Muito grata
1: pelo convite. Vamos lá. A gente está é, diante de uma conversa muito ampla entre a sociedade a respeito das diversas ramificações que a gente vê no caso da atriz Clara Castanho, que revelou ter sido estuprada, revelou ter colocado o bebê para adoção e todo o processo que envolveu profissionais da saúde nessa jornada dela. E aí eu coloco aqui em discussão um trauma causado especialmente pelo médico que ela, apesar de ter tomado a decisão de colocar essa criança para adoção, ouvisse o coração do bebê para tentar, de alguma forma, levar ela a mudar de opinião, fazer com que ela se sensibilizasse com aquela decisão que ela já havia tomado. Causando, portanto, um trauma nessa mulher já fragilizada diante dessa situação. Luciana, como é que a gente olha essa abordagem profissional e, no caso dessa paciente, que vai ter que levar ou vai ter que ser tratada a partir disso, dentro dessa, desse escopo mais médico, falando, né? Mas como ela vai sair disso depois de passar esse momento mais atribulado aí da, da vida dela?
0: Olha, gente, eu, da minha parte, eu digo o seguinte, trauma é um assunto que nós precisamos trazer à tona o quanto antes, uma palavra com a qual nós precisamos nos familiarizar o quanto antes, eu pesquiso, trabalho fora do Brasil há muitos anos, vim para o Brasil há sete anos para regularizar uma metodologia junto com o MEC, junto com os nossos órgãos é, de regulamentação de, de desse conteúdo terapêutico né e, do, e dos estudos que nós fazemos, justamente porque nós achamos que o trauma é algo que aconteceu no nosso passado e que fica preso num evento. Então, eu acho que o trauma é o acidente de carro, ou eu acho que o trauma é a queda do avião, a perda de alguém querido, uma violência ou um, um estupro, por exemplo, algo que, que, que é um evento que aconteceu no meu passado. Mas o que, a, o que aconteceu com ela, especificamente, define exatamente uma atitude é, que pega ela de surpresa, uma atitude inesperada, ela já sensibilizada, fragilizada, dentro de toda a decisão que ela tem que tomar, dentro da, da circunstância da própria gestação, e uma atitude arbitrária que pega ela de surpresa, que obriga ela a fazer algo que ela não esperava e que rompe a barreira de proteção dela do sistema nervoso. Então, ela não, ela não queria entrar em contato com esse bebê, ela não queria entrar em contato com esse momento, ela tinha tomado uma decisão e ela é obrigada, ela é forçada a atravessar é, a partir da decisão de outro, que torna uma, do, uma, uma segunda violência né, ainda mais agressiva, e ela rompe uma, uma barreira de proteção. Então, o que, que aconteceu? O sistema nervoso dela ativa, ela entra em defesa, ela entra em reação e ela sai do lugar dela de segurança. Isso é o trauma que ela vai carregar para o resto da vida a partir de uma circunstância que durou ali dois ou três minutos. Fica claro? Então, a gente precisa entender que não, está preso desse momento em diante na fisiologia dela. O susto que ela levou, o medo que ela sentiu e a agressão que ela voltou a viver além de todas as outras circunstâncias que ela já tinha vivido que tinham levado ela a tomar essa decisão. É muito delicado.
2: Luciana, você coordena o Núcleo de Pesquisa em Desenvolvimento Humano, Qualidade de Vida e Saúde Emocional do INCOR, né? da Faculdade de Medicina da USP. Isso. Como é ter que lidar com tantos profissionais de saúde nesse, nesse projeto Cuidando de Cuidadores? Porque a gente, como paciente, às vezes tem contato e às vezes é um contato não tão... É, às vezes o contato pode ser até meio difícil, né? Justamente da pessoa que tem que cuidar de você. Como é preparar esses médicos? Como é lidar? Como foi enfrentar essa pandemia junto com eles? Você pode contar um pouquinho para a gente?
0: Posso sim, então eu já estava no meio dessa jornada né de, de regulamentação do meu método, então eu, eu sou especialista em dor e traumas físicos e emocionais, e regulamentei a metodologia, é, como eu estava falando para vocês, e no meio desse processo de regulamentação, de treinamento da minha equipe, dos profissionais que trabalham comigo, eu me vi no meio da pandemia recebendo um relatório da Organização Mundial de Saúde, isso foi em no segundo semestre do ano passado, e que a OMS dizia que as doenças mentais vão matar mais do que as doenças cardíacas daqui a oito anos. E, gente, isso é um relatório muito importante, um dado muito relevante, porque nós vamos viver mais e com menos qualidade de vida. E oito anos está aí, né já está chegando na nossa porta, é um tsunami. Então, eu vi isso como uma bandeira que nós precisávamos levar para que as pessoas entendessem que morrer do coração é, é muito dolorido, perder alguém que infartou é muito dolorido, mas perder alguém, ou ser você mesmo, quem vai morrer a partir de um processo degenerativo da tua saúde mental, da tua saúde emocional, traz um outro cenário muito mais complexo. Então, nós temos hoje mais de 30% do planeta com depressão, medicado para depressão, e nós precisamos olhar para esse, esses números. Então, quando veio a pandemia, eu levantei essa bandeira, fui para dentro das UTIs de Covid para ver exatamente como os médicos estavam vivendo, e o que alguns anos atrás, posso dizer com segurança, assim, quatro, cinco anos atrás, é, se tinha muito ainda preconceito com terapia, com fazer terapia e com as terapias complementares, não é? Mas quando eu cheguei dentro do, do, dos hospitais, olhei para os médicos e falei vamos começar um tratamento para cuidar dos profissionais da saúde porque nós estávamos com quase 50% deles dentro de um quadro de burnout. Todos os hospitais me abriram as portas, fui muito bem recebida, eu e minha equipe. Nós pudemos implementar o, 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 o tratamento que consta né, de salas de descompressão que cuidam dos médicos e dos enfermeiros e dos colaboradores, mas também de processos de, de treinamento de lideranças para aprenderem a lidar com o burnout, que hoje nós temos mais de 37% dos funcionários também dentro desse quadro. O Brasil é o país número 2 no planeta em burnout hoje. O Brasil é o país mais ansioso do planeta hoje, com quase 86% da população sofrendo de ansiedade. E ansiedade é um transtorno. Então, tive o convite de levar para dentro do SUS para dentro do INCOR, para dentro do, da rede H, do HC, aqui dentro da Faculdade de Medicina da USP. E a ideia é que nós possamos colocar em telemedicina no SUS também o um quanto antes, para que a gente possa ter mecanismos que revertam esse
1: quadro. Nesse cenário tão conturbado que a gente está vivendo, ainda nessa esteira de pandemia, mas de tantos assuntos que estão em discussão, a gente está em ano eleitoral, né? o estresse está muito à flor da pele, o noticiário e tudo mais está corroborando para a gente ficar nesse, nessa faixa de tensão. Quando você olha para esses profissionais de saúde, você vê uma incidência maior sobre homens ou mulheres?
0: Não é igual. Na verdade, o termo burnout surgiu, a, a definição psiquiátrica surgiu exatamente para profissionais cuidadores. Por isso que o programa, inclusive, chama Cuidando de Cuidadores. São, os profissionais da saúde são vocacionados. né? Nós, nós que temos é, dentro de nós o desejo de cuidar do próximo, essa vocação, esse sacerdócio de cuidar do próximo, a gente tem muita dificuldade em estabelecer um limite onde é que termina a minha capacidade de ajudar. né? Então, você está ali. O que que aconteceu? Nós tínhamos, por exemplo vou pegar um, um, um número de dentro do INCOR mesmo, um, um andar inteiro, num determinado momento, com um médico disponível, porque todos eles tinham se contaminado também. Então, eles perderam não só os pacientes, eles perderam os colegas, eles perderam os colaboradores, e não tiveram tempo para assimilar esse luto. E perderam familiares e não tiveram tempo para assimilar esse luto. Então, não faz diferença nesse momento entre homens ou mulheres. Nós estamos vivendo o pós-trauma, que é pior que o trauma. Então, nós, o que eu falei muito em é, 2021, quando as pessoas diziam para mim, ah, Luciana, mas a gente vai ter a vacina. Eu falava, gente, mas nós vamos ter a ressaca financeira, nós vamos ter a ressaca emocional da perda, mesmo com a vacina, não é? E o medo, nós temos nove novas doenças emocionais que vieram decorrentes da pandemia, medo de sair de casa, medo de voltar a pegar o vírus, quem pegou o Covid mais de uma vez, agora a gente está vivendo essa quarta onda, vocês estão vendo as pessoas que não conseguem tirar as máscaras na rua, esse é um outro tipo de medo, o medo de socializar, essas crianças que ficaram em casa, em homeschooling, porque é importante que a gente lembre que nós não estávamos em, não estávamos em home office, não era uma opção. Ah, eu vou discutir isso com a minha liderança, com a minha chefia vou trabalhar de casa. Não, nós estávamos em lockdown. Então, nós temos hoje três em cada, é, um em cada três casais vivendo um quadro de assédio moral em casa. Então, esse é o pós-trauma que a pandemia trouxe, para o qual nós temos que olhar com muito carinho.
2: Luciana, quando a gente entra hoje no YouTube ou mesmo nas redes sociais, a gente vê muita gente oferecendo o seu serviço como coach, como terapeuta alternativo, é, como, tem, tem várias nomenclaturas até. E assim, nem sempre essas pessoas são muito bem formadas. Quando você vai ali pesquisar, você vê que às vezes ela fez um curso de uma entidade que você nem conhece muito bem e ela vende ali algumas soluções mágicas e para problemas dos mais diversos. Como você vê esses serviços que estão sendo oferecidos nas redes sociais, no YouTube por pessoas nem sempre qualificadas para isso,
0: né? Então, é, é, esse é um assunto tão delicado, né? É a razão pela qual eu comecei já essa conversa dizendo da importância de estarmos perto de órgãos regulamentadores, né? Da metodologia e do trabalho, porque é, eu, eu tenho uma coisa positiva que veio da pandemia, né? A migração para o online fez com que todo mundo estivesse lá e eu me incluo, né? Atendia a, a esse convite aqui, justamente por ter aberto, eu abri meu perfil de Instagram, eu nunca tive, sempre fui muito reservada, sempre fui do consultório é, e, e de uma agenda, né, clássica. E, de repente, eu fui para o online, a convite de, de dois amigos meus, né, da família chique na verdade, é, que diziam Lu, você precisa falar sobre trauma, Luciana, você precisa trazer esse assunto para um público mais aberto. E o que que aconteceu, gente? Em dois meses, eu tinha 14 mil seguidores. Então, a necessidade de trazer esse conteúdo é muito importante e o preconceito que se perdeu com a terapia também foi muito importante com fazer terapia, com buscar ajuda. Isso aconteceu durante a pandemia. Então, nós aumentamos 1.750% a busca por terapias é, complementares. Mas o, o, o outro lado da moeda é que todo mundo saiu para falar. E, e tem que se ter muito critério com relação ao que se diz, como se diz e para quem se diz. O meu pedido aqui para vocês, e, e endosso o que a Luciana falou aqui na coluna dela há, há algumas semanas atrás, é não terceirizem a responsabilidade pelo seu tratamento. A sua saúde mental e a sua saúde emocional é sua. Trate ela com muito carinho. Trate ela com muita seriedade. Os seus traumas de infância, aquilo que está guardado no seu inconsciente, é seu. Então, não abra para qualquer um. Não, não saia fazendo rituais com profissionais que você não conhece. Vá lá, marque uma consulta, tenha um olho no olho, não se entregue, não entregue o seu processo para diversos profissionais ao mesmo tempo. É, leve isso com muito critério, com muito cuidado, porque o processo é seu e pode muitas vezes bagunçar ao invés de organizar, né? Até
1: para não se gerar mais traumas, né? Se você está vindo com um histórico de dificuldades de lidar com essas questões... A busca de uma ajuda que não seja capacitada
0: para isso pode gerar mais problemas, não, doutora? Sem dúvida. A gente volta no exemplo da, da Clara, né? Uhum. É, e no exemplo de como nós temos que ter esse critério para dar uma notícia a uma pessoa, para respeitar o limite dela, para não sermos invasivos. A gente tem um programa inteiro é, sobre comunicação assertiva inclusive que nós já trabalhamos esse capítulo com as lideranças lá dentro do hospital. Como é que eu vou dizer algo para uma outra pessoa? Eu vou deixar esse exercício aqui. Não faça um julgamento, não faça uma crítica se ela não for construtiva. Porque essa energia, quando ela sai de você, esse tom de voz, quando ele sai de você, ele já sai destruindo ou construindo algo na tua comunicação com a pessoa para a qual você está falando. Então, esse é o exercício número um. Pensa antes de falar, porque palavras ditas, eu costumo dizer, não são retiradas. E são elas que machucam e elas que traumatizam. Palavras da
1: Luciana Ross, que é especialista em dor e traumas físicos e emocionais, que a gente traz aqui para conversa no Mulheres Reais produzindo essas reflexões, né, Lu? As relações humanas, sempre a gente está falando delas, mas como esses traumas Exatamente. acabam colocando muito mais coisa em perspectiva. Acho que é importante essa, essa conversa que a gente teve com a Luciana.
2: Isso mesmo, e queria pedir para as, os ouvintes e as ouvintes mandarem também as suas reflexões sobre esses temas que a gente levantou aqui hoje, que no Mulheres Reais. É
0: isso. Luciana Ross, obrigada pela conversa, viu? Até a próxima.
2: Ai, obrigada, Luciana, foi um prazer te ter aqui.
0: Obrigada a vocês, meninas. Eu quero terminar só dizendo que eu adorei o nome do programa, que é Mulheres Reais. E eu queria concluir só dizendo isso. Nossas histórias, às vezes, não são muito bonitas, mas são nossas histórias. São histórias reais que a gente precisa honrar, que a gente precisa acolher dentro da gente. Falar sobre os nossos traumas é o que vai curar os nossos traumas. Então, esse é um espaço fundamental aqui para a gente fazer essa reflexão. Muito obrigada por me receberem. Bom, a gente volta, então, na semana que vem com mais uma edição do Mulheres
1: Reais. Até lá.